0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio más de Laguna Legal Podcast. Hoy vamos a estar hablando de una noticia que recientemente se dio el día martes 28 de septiembre que fue la eh, una de las regulaciones obligatorias que este, una directriz que salió en la UCR que los 9000 empleados que trabajan para la UCR eh, a partir del 15 de octubre tendrán, me parece que tendrán que eh, vacunarse obligatoriamente. Al eh, igual manera, la Comisión Nacional de, de Vacunación, que la encabeza el Ministro de Salud, eh, que es Daniel Salas, por ley, eh, también va a implementar la regulación o la vacunación obligatoria para todos los funcionarios públicos eh, en la ley de en la ley de vacunación o sea, en, la, en el reglamento o la ley internacional de vacunación eh, es una ley bueno pero que todo es una ley que fue que fue creada eh, para otro tipo de intereses eh, actualmente estamos estamos eh, enfrenta enfrentando eh, ciertos escenarios en los cuales eh, nunca habíamos llegado como sociedad ¿Por qué? ¿por qué les digo que hemos llegado a escenarios que no hemos llegado como sociedad bueno uno uno de ellos es eh, entre comillas y voy a hablarlo muy 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 brevemente porque en este episodio vamos a enfocarnos sobre qué es lo que se viene detrás de la vacuna obligatoria más que todo eh, legalmente eh, qué pasa por ejemplo le voy a poner eh, un, un, un caso que estamos sufriendo los que tenemos caro, que es la restricción vehicular la restricción vehicular tuvo que haberse solucionado hace muchísimo tiempo hace muchísimo tiempo desde el año pasado porque eh, aunque ustedes no lo crean eh, la restricción vehicular no puede alargarse tanto por un periodo tan extenso que llevamos ya casi pues, yo diría ya casi los dos años en los cuales Carlos Alvarado creo que es uno de los presidentes que, que más eh, que más a su favor ha tenido a todos los poderes conjuntamente, que ha sido bueno el poder legislativo y el poder este judicial. Cuando yo hablo del poder judicial es la Sala Constitucional. Eh, muchísimos recursos de amparo han llegado a la Sala Constitucional y han sido rechazados por los mismos magistrados indicando que bueno que el poder ejecutivo tiene toda la potestad para eh, mantener la restricción vehicular obviando los, ma los magistrados que son personas que tienen demasiado conocimiento y han estado por casi 20, 25, 30 años en la, en la sala constitucional viendo diferentes casos, eh, todos los días diferentes casos eh, y bueno eso va creando una experiencia vasta, podrían llamarse jurisconsultos, son doctores en de derecho. Eh, y se les presenta este tema desde la resolución vehicular que bueno en, en la ley de emergencias está regulado o está arreglado al igual que en la constitución política está arreglado también eh, no han querido los magistrados no han querido eh, comerse esa bronca no han querido y han alegado que bueno que el poder ejecutivo ante una emergencia nacional ante una situación de una situación de nacional de emergencia valga la redundancia, eh, es mejor quedarse así y que el Poder Ejecutivo pueda hacer lo que gaste, lo que guste y antojo y manejo de todos. ¿verdad? Entonces, eh, ustedes ven que es una jugadera con horario, pasa de 10 la noche a 9 la noche, bajo ningún criterio jurídico eh, ni de salud sustentable que pueda hacernos indicar a, a toda la sociedad de que es lo más recomendable. Eh, hay personas que trabajan de noche entonces sí entonces, eh, el estado y Carlos Alvarado ha hecho lo que lo que venga en gana y, y, y la sala ha dado luz verde a eso entonces así nos van a llevar octubre, noviembre y diciembre bajo una premisa de que es por la salud entonces, claro, llega el marchamo y Carlos Alvarado posiblemente vaya a vetar esa esa ley y yo no sé no sé cuál puede ser la predicción para noviembre. Si ese proyecto vaya a llegar, que es el trabajo del marchamo. Porque si es injusto. Si es injusto porque el que, tiene una, el que tiene un automóvil paga un derecho de circulación al Estado para poder circular por las calles. Pero bueno, eso lo vamos a tocar en otro tema. Ahorita es qué pasa y qué viene detrás de la obligatoriedad de la vacunación eh, yo sí les puedo decir que jurídicamente eh, y bueno legalmente la, la ley nacional de vacunación actualmente es una ley sumamente corta no dice mucho con respecto a aquella persona o aquel funcionario público que quiera llegar a rechazar esta vacuna contra el COVID porque no es, solo, no es solamente una vacuna, es que son dos vacunas de momento y una tercera que es un booster que actualmente eh, está aprobada solo para señores de 65 años para el arriba. Eh, recientemente la vacuna Pfizer fue aprobada por la FDA pero eh, porque ya había demasiada presión por todos los socios mayoritarios de Pfizer, por todos los stocks, por toda la bolsa de Nueva York, eh, había muchísima presión para aprobar la vacuna de la FDA, pero aún así sigue este, para los niños de 5 a 12 años, sigue implementándose bajo un uso de emergencia y no hay todavía una aprobación de la FDA. Pero, ¿qué viene detrás de esta de esta obligatoriedad de la vacuna a los funcionarios públicos que trabajan para la administración pública. Bueno, eh, ya después de una obligatoriedad, entonces, eh, donde antes no había ese poder que tenía el Estado, eh, entonces crea situaciones donde van a venir y van a decirle, bueno, entonces todos los vacunados van a poder a entrar a ciertos lugares, y en los que no están vacunados, entonces ustedes no, ustedes se quedan a casa y a ustedes no nos vamos a dejar entrar porque es posiblemente ustedes nos infecten a nosotros como personas no vacunadas. Bueno, a mí que yo necesito una explicación del por qué hay personas que están doblemente vacunadas y aún así siguen transmitiendo el COVID y aún así se siguen este, enfermando de esta enfermedad que es el COVID-19. Entonces, Aún así, aquella persona que está con la doble vacuna sigue siendo transmisor del, del COVID-19, pero no hay ninguna explicación lógica actualmente del por qué sigue sucediendo eso. Eh, simplemente es a la persona que no está vacunada le hacemos un tipo de bullying y este, le decimos cualquier cantidad de improperios y lo hacemos a un lado como sociedad y sin eh, llamar o traer palabras como... Eh, bullying o de una discriminación, como si una persona tuviera alguna enfermedad relacionada con el SIDA incluso, para que la sala en años anteriores, hace muchísimos años, eliminó esa, esa discriminación de aquella persona que tenía el SIDA. Entonces, y que sigue siendo una enfermedad que, macha, que mata muchísima gente al año y que sigue siendo transmisible por eh, diferentes maneras eh, después de la obligatoriedad lo que se va a venir son los pasaportes COVID eh, esto lo podemos ver desde un punto de vista aquí. los pasaportes COVID pueden pueden acarrear muchísimos problemas porque van a venir sugerencias de cuánto es el promedio de la efectividad de la vacuna, entonces cuánto van a durar sus pasaportes COVID, quién va a manejar, quién va a manejar la, la, la cantidad de datos que, que puedan eh, almacenar diferentes instituciones, imagínense el Ministerio de Salud o alguna institución pública que no pueda almacenar tal cantidad de base de datos y, y después se la deleguen de a, ter, a, a, a terceras personas mediante una contratación administrativa pero de esa información sumamente valiosa para esas empresas y cuáles serían sus beneficios eh, eso es solo uno de las grandísimas variables que pueden traer y eh, esta obligatoriedad dentro de la administración pública yo sí si les voy a leer eh, um, un fallo en eh, el cual eh, la sala constitucional alega que la, la vacunación en menores de edad sí debe ser obligatoria. Este fue un, un caso que, un recurso de amparo que se dio el 22 de febrero del 2013. Tiene el expediente el 13-30809-007-CO. 13 eh, Redactado por el magistrado fernando fernando cruz eh, básicamente este es un señor que interpone recursos amparo contra la caja e indica que acudió a la clínica Cluto, eh, Cluto Picado con sus hijos de dos meses de nacido ahí le indican que tiene que ser vacunado obligatoriamente entonces el señor el papá alega que eh, es nocivo que que, él, que esta vacuna podría ser nociva y que él no quiere que sea vacunado. A él lo denuncian en el PANI y este, alega que por un orden de tratamiento médico ambulatorio el hijo tiene que ser este, vacunado. El señor alega que eh, viola los derechos fundamentales de, hijo, de su hijo y alega en un artículo 9 de la ley de jurisdicción constitucional indicando que... Este, el derecho eh, de elegir sobre el bienestar del hijo eh, a lo cual dice que no quiere que lo vacune entonces este dentro del desarrollo del recurso de amparo el magistrado cruz eh, alega que hay una obligatoriedad de las vacunas y una protección al derecho fundamental a la salud eh, también este Parte de eso es la obligatoriedad, dice que de conformidad con la presente ley son obligatorias las vacunas contra las enfermedades cuando lo estime necesario la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que nadie se lo dice a ustedes, pero esa comisión va este a la cabeza del Ministerio de Salud, o sea, el Ministro de Salud que es Daniel Salas, entonces ahí son cinco miembros más el Ministro de Salud, entonces lo que él diga se va a hacer, o sea, no le, a nadie le va a decir nadie nadie le va a decir ah, a Daniel Salas, verdad. Más que todo, tuviendo, viendo el año que tuvo en el 2020, hizo lo que quiso. Eh, esto, eh, se crea esta ley para que se tenga coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, si el Ministerio de Salud dice a, ah, la Caja tiene que decir a. Ah. Entonces ahí hay una, una relación mancomunada donde esas dos instituciones tienen que ir de la mano. Y eso es independientemente de quien esté eh, a la cabeza gobernando. Por ejemplo, si mayo en del, del mayo 8 del 2022 llega a gobernar otro partido político y tiene otra visión totalmente distinta y alega que la vacunación ya no tiene que ser obligatoria para todos los funcionarios públicos, pues lo puede hacer con toda la facilidad del mundo. Claramente que se le, va a venir, se le van a venir todos los medios, toda la gente, porque ahorita... Ahorita hay una, cómo yo les podría decir, una, una campaña, un lobby muy fuerte, muy fuerte para vacunar a toda la gente. Y está bien, si usted se quiere vacunar, perfecto, pero no le haga bullying a la persona que no quiere vacunarse. Porque usted no sabe cuál, por qué es razón. ¿Verdad? Yo creo que el el, el, el pensar diferente... Eh, pensar muy diferente a lo, a lo que más pueden llegar a pensar creo que todavía es gratis, se puede, es legal eh, en algún momento vamos a llegar a un escenario donde ya les dimos tanto poder a los políticos que van a hacer lo que les dé la gana que lo que nos ha pasado como país hemos tenido la restricción vehicular por casi dos años eh, no lo van a posiblemente Raúl marchamos ya no sea con 50% sino sea con 25% eh, etcétera eh, entonces sí les hemos dado muchísimo poder los políticos y cuando usted se le da cuando se le delega tanto poder a un político ese político no va a tener ningún fin hacer, hacer lo que crea y piense hacer con la este con la sociedad eh, bares cerrados después de las 9 entonces si una persona quiere trabajar después de las 9 no puede aún así, así la sala constitucional eh, no quiere ver ese escenario y, y sigue dándole luz verde a la restricción vehicular entonces volviendo al, al, al voto del recurso de amparo entonces la sala eh, viene y empieza a desarrollar el recurso de amparo y dice en un recurso de amparo que bueno el tribunal señaló en ese entonces por medio, por medio de la resolución número 2011 74 8 de las 10 14 horas del 22 de diciembre del año 2000 comillas, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas transcritas así como la exposición de motivos del proyecto que se consulta no considera esta sala que lleve, son los dos consultantes al decir que al decir que al establecerse la obligatoriedad de las vacunas, se ha el derecho de autonomía a la voluntad, la salud como medio y como fin para la realización personal y social del hombre, constituye un derecho humano y social cuyo reconocimiento está fuera de discusión. Es uno de los derechos del hombre que emana de su unidad como ser humano. De este derecho surge tanto para el individuo y la comunidad organizada como para el propio Estado una, una responsabilidad respecto a la salud. Punto. En instrumentos internacionales y en, declaraciones y en declaraciones constitucionales de derechos sociales se incluye el derecho a la salud cuyo, recono cuyo reconocimiento debe aunarse a la imposición del deber de cuidar la salud propia y la ajena. Es así que dentro una política social global dirigida a solucionar los efectos de las deficiencias sociales, la observancia del principio de coherencia de los fines determina que se armonicen las acciones sobre las condiciones de trabajo seguridad social, educación, vivienda, nutrición y con población de las de la salud por la conexión independiente e interdependencia de una de otra. De esa forma, la enunciación del proyecto consultado la provisión de asistencia médica y rebatita, gratuita y obligatoria para toda la población, de ningún modo lesiona el derecho autónomo y, y de la voluntad. Más sin embargo, si garantiza la asistencia sanitaria esencial, en resguardo de la responsabilidad ineludible del Estado De velar por la salud de todos y cada uno de los ciudadanos Claramente que estamos en otros tiempos Del 2000 al 2020 o al 2021 Estamos totalmente en otros tiempos Si usted quiere viajar a algún país de Europa o en Francia Tiene que ir vacunado Tiene que mostrar su, su, su carnet Pero es curioso porque eh, aparte de la obligatoriedad, en este escenario me parece que podrían venir, difere, dif, yo me parece que podrían venir diferentes situaciones porque eh, incluso el, el Poder Judicial eh, va a crear una, una clase comitiva para ver si la obligatoriedad de la vacuna va a poder eh, establecerse para todo el Poder Judicial, para todos los funcionarios eh, judiciales y van a pedir un criterio jurídico para definir si sus trabajadores están obligados a vacunarse contra el COVID-19, entonces ustedes pueden ver que, ok, este es un pronunciamiento de la sala en el año 2000 vemos aquí que el Poder Judicial aún así duda duda de esa obligatoriedad que se emana del Poder Ejecutivo para todos los funcionarios de la Administración Pública entonces imagínense ustedes si el Poder Judicial dentro de ese criterio jurídico indica que esa obligatoriedad para vacunar a todos queda, queda a discrepancia del patrón y que no se les obliga a los del Poder Judicial a querer vacunarse. Entonces si los del Poder Ejecutivo dicen que sí, que sí existe esa obligatoriedad y los del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo dicen que no, entonces ahí va a haber este un conflicto de intereses. O Se aparece un conflicto de intereses y eh, posiblemente diferentes escenarios van a venir. Muchos escenarios van a venir y este como último detalle, eh, en Estados Unidos varios jugadores de la NBA, casi bueno, yo les puedo decir que casi el 90% de los, de, los, de los jugadores de la NBA están vacunados, pero aún así existen jugadores como LeBron James, este y otro muchacho que es bastante joven, Jonathan Isaac. Este muchacho de 22, 23 años, este, él eh, se infectó de COVID y en una conferencia de prensa del día de hoy, me parece que le preguntan que por, qué, que por qué, no quiere vacunarse, él dice a la prensa que que él ya se contagió del COVID 19 y que que, que bueno y que él crear las defensas para compartir eh, la próxima vez que se enferme COVID y que realmente eh, él no ve la necesidad de vacunarse cuando ya se infectó el COVID y a partir de esa infección él crea defensas autoinmunes en el sistema este inmunológico de él y esas defensas puede ser que, que sus anticuerpos sean más fuertes que la misma vacuna. Eh, creo que es un alegato razonable tiene ciencia, eh, tiene lógica, entonces eh, dentro de la NBA todavía no es obligatoria la vacunación, pero tenemos jugadores de raza negra, ¿verdad? que, que aún así piensan por la libre y tienen ese derecho todavía. Eh, algo que hoy en día es satanizado, ¿verdad? Pero igual recalco, si usted llegue, quiere llegar a vacunarse, enhorabuena, pero respete también y... Eh, no haga tanto bullying o no haga bullying para aquella persona que, que piensa diferente a usted pero eh, hoy en día creo que estamos en escenarios diferentes y muy complicados chicos, este por favor escríbanme eh, al correo para que les parece si están de acuerdo conmigo o no y lo puedo ver en el siguiente episodio